0: Die Würde des Menschen ist unantastbar, steht im Grundgesetz. Und bisher dachte ich, da gibt es auch keine Geschlechtsunterschiede. Dr. Udo Bär ist Pädagoge und Therapeut und Gründer der Stiftung Würde und hat ein Buch geschrieben über Männerwürde. Einen schönen guten Morgen. Einen schönen guten Morgen. Was genau ist denn dann Männerwürde?
1: Vom Prinzip her, vom Grundsatz her ist die Würde der Männer die gleiche wie die der Frauen. Das heißt, dass jeder Mensch einen Wert hat, einfach weil er existiert, weil er lebt und dass es ein Recht hat, gewürdigt zu werden. Nur wie wie die Entwürdigungen aussehen und wie welche Würdigungen gebraucht werden, da gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen. So Mhm. toll es ist, dass die Frauen sich dafür engagieren und sehr aufgestanden ist, so wichtig ist es auch, dass Männer ihr Recht auf Würde haben.
0: Gut, dass wir das differenzieren. Wir haben vor einiger Zeit schon mal über die Würde an sich miteinander gesprochen. Und jetzt haben Sie als Mann noch mal über Männerwürde geschrieben. War Ihnen das persönlich als Mann ein Anliegen oder wo kam der Impuls her?
1: Ja, ich habe viel mit Männern gearbeitet in der Einzeltherapie, aber auch viele Gruppenseminare gemacht. Und da fiel mir auf, dass es, wenn, wenn man mit Männern ein bisschen vertrauter ist und die ein bisschen mehr aus sich rauskommen, dass da ganz viel... Entwürdigung-Thema ist und das Leiden darunter. Nicht bei allen, vielleicht auch nicht bei der Mehrheit, aber bei sehr, sehr, sehr vielen. Und ich kenne das aus meiner Biografie auch als Mann. Und da kam eines das eine zum anderen und mhm. dann habe ich halt gesagt, na, dann beschäftige dich mal intensiver damit.
0: Wollen wir bei Ihnen anfangen in der Biografie? Können Sie ein Beispiel erzählen, was Sie als entwürdigend empfunden haben?
1: Ja, ich bin ja schon älter und ich habe sehr... Ich bin jahrelang auch verprügelt worden. Das ist bei vielen älteren Männern der Fall. Gott sei Dank bei den Jüngeren nicht mehr so. Und was ich halt sehr gut kenne, ist, dass halt Gefühle kein Thema waren, dass mein Vater Gefühle nicht äußern konnte, die hat er im Krieg gelassen. Und das wurde einfach weitergegeben an die nächsten Generationen. Wenn der mal traurig war oder froh war, dann ging er in den Kühlschrank oder in den Keller. Und dass es auch viele Beschämungen gab, also ausgelacht werden, das ist alles, das sind alles Erfahrungen, ja. die ich bei vielen Männern wieder getroffen Darf habe. Darf ich
0: nochmal nachfragen? Das heißt, Sie sind als Kind von Ihrem Vater verprügelt
1: worden? Ja, oft auf Anweisung meiner Mutter, die dann gesagt hat, der Udo hat das und das falsch gemacht, also kriege ich Sänge. Und das war manchmal auch vorsorglich, ohne zu fragen, was war denn eigentlich los. So, das war schon brutal, also so.
0: Worin genau besteht dann dieses Gefühl der Entwürdigung? Was ist in Ihnen da passiert? Was passiert auch bei anderen, die diese Gewalterfahrung machen mit denjenigen, die eigentlich ja ähm, zum Schutz da sind?
1: Ja, also man verliert das Vertrauen in diejenigen, die einen schützen. Man verliert äh, ein Stück Selbstachtung, also wer bin ich überhaupt? Bin ich es ich bin es nicht wert, äh, ja, respektiert zu werden. Ich bin es nicht wert, unverletzlich zu sein. Also es wird auch sowas von normal, erniedrigt zu werden und das braucht dann Zeit und auch gute Unterstützung, um da wieder rauszukommen
0: für Ihren Vater wahrscheinlich auch eine schwierige Situation. Sie haben gerade gesagt, auf Anweisung der Mutter. Und zwar nach dem Krieg in ja. dem er bestimmt ja auch Gewalterfahrungen gemacht
1: hat. Ja, ganz viel, ganz viel. Also diese, die Generation, die Kriegsgeneration kannte nur die Nazi-Erziehung und dann hieß es da, da ging es darum, äh, dass, das Kinder verprügelt werden, dass Kinder dressiert werden, dass sie als mögliche Gegner angesehen werden. Da gab es ja auch die entsprechenden Lehrbücher, die in den 50er, 60er Jahren für die Eltern immer noch verbreitet worden sind. Und die sind selber, haben selber so schlimme Kriegserfahrungen gemacht. Das wurde dann auch an die Kinder, die nächste Generation oft weitergegeben. Und äh, das hat also die älteren, viele, viele der älteren Männer sehr geprägt. Mhm. Bei den Jüngeren ist das Gott sei Dank nicht mehr so viel der Fall, aber da ist es eher häufiger, dass so viele ins Leere gehen, dass sie nicht in Arm genommen werden, dass es immer noch diese Ide- Ideale gibt. Äh, weil Männer brauchen, kennen keinen Schmerz, wie die Indianer auch nicht angeblich und äh, müssen alles durchhalten, leisten, leisten, leisten.
0: Ja, diese Brücke gehen wir gleich. Mich beschäftigt das immer noch ein bisschen, dass, dass Ihr Vater dann auch nochmal in die Rolle gedrängt wird und Sie eigentlich erfahren, der Mann ist der, der schlägt. Und der Mann ist der, der Gewalt ausübt. Das prägt ja auch ähm, das Männerbild des jungen Udo.
1: Ja, ich bin, gut, ich bin dann Feminist geworden. Also so. also ich, also ich habe mich da sehr gegen gewehrt und da war auch die 68er Zeit sehr wichtig, dass wir das Verhalten unserer Eltern und auch der der Männer, der Väter in Frage gestellt haben und dagegen rebelliert haben, bei allem was sonst vielleicht nicht okay war in den 68er Bewegung, aber das war großartig. Hm. Ja, dass die Erziehung umgekehrt, umgedreht wurde oder in Frage gestellt wurde, das ist mehr um um Autonomie, um Würde, um, auch wenn das Wort damals noch nicht gebraucht wurde, ging und das hat mich sehr geprägt und deswegen ist das auch ein Stück meiner Leidenschaft geworden, dafür einzutreten.
0: Ja, das zu hinterfragen, das zu lösen und auch aus dieser Spirale der Gewalt, das wird ja weitergegeben, auszusteigen. Ich finde diesen Moment deshalb auch interessant, weil natürlich die Eltern diejenigen sind, die auch eine Vorstellung von Männlichkeit prägen. Die Gesellschaft drumherum auch, aber natürlich das, das eigene Nest ganz besonders. Und Sie haben jetzt auch schon angedeutet, dass die Männer von heute, die also später dann eben auch groß geworden sind, mit anderen Dingen zu kämpfen haben. Was erfahren Sie zum Beispiel in Ihrer therapeutischen Arbeit mit Männern, die um ihre Würde ringen?
1: Ja, Ja, es gibt immer auch noch Männer, die sehr erniedrigt worden sind, auch von ihren Eltern oder von anderen Großeltern oft zum Beispiel. Aber ein eher harmloseres Beispiel, harmlos klingenderes Beispiel ist zum Beispiel, wenn ein Mann zu mir kam, zu mir in die Therapie und sagte, er kriegt immer Druck von seinen Kindern und von seiner Frau, weil er seine Gefühle nicht zeigt. So weder schmerzliche Gefühle noch, noch lustvolle Gefühle. Also er kann das einfach nicht und er fühlt sich da sehr, sehr unter Druck gesetzt. Und dann kann man zum Beispiel so eine ich mache ja viel so kreative Therapien, Leibtherapien, äh, so, so eine Torte aufmalen, zwölf in, in, in Teile, Tortenstücke unterteilen. Und sage, nee, malen Sie mal in ein Tortenstück oder schreiben Sie ein Gefühl, was Sie jetzt gerade haben. Und dann sagt er, ja, jetzt habe ich gar keins. Und dann fiel ihm ein Ratlosigkeit, fragte mich, ob das ein Gefühl ist, malte das rein mit einer bestimmten Farbe und dann habe ich gesagt, was ist denn das Gegenteil davon? Und so haben wir uns dann nach und nach an die an die Gefühlswelt gea- herangearbeitet. Und ich habe ihm auch immer meine Gefühle mitgeteilt und auch von mir erzählt. Das war ein Dialog. Mhm. Und das war ganz wichtig, weil er von seinem Vater das nicht kannte. Er der hatte kein Vorbild, kein Vorbild, Gefühle zu leben und ernst zu nehmen. Und von seiner Mutter hatte er eher das Gefühl oder das heißt das Gefühl eher die Erfahrung dass er dass er ausgelacht worden ist wenn er ängstlich war wenn er also das ist ganz diese Erfahrung dass es dass Männer stark sein dürfen und Schwach sein dürfen, dass Männer zärtlich sein dürfen und auch mal laut oder leise. Also dieses große Und von den Gefühlen, das war nicht da. Und da ging er immer wieder mit seinen emotionalen Bedürfnissen ins Leere. So, das kennen wir, kennen viele, dass die Väter stolz auf die Kinder sind, aber das nicht sagen dürfen und nicht sagen können. Aus welchen Gründen auch immer, vielleicht den Nachbarn gegenüber, aber nicht ihren Söhnen oder ihren Töchtern. Und das ist etwas, was die Menschen dann, dann zu dauerhaftem Leiden führt. Die müssen das neu lernen wie sie eine Fremdsprache lernen. Mhm. Und dann dann klappt das auch.
0: Und Sie helfen dabei zum Beispiel mit therapeutischen Verfahren, wie gerade geschildert. Hat die Familie da ein bisschen losgelassen? Also denn das ist ja auch zusätzlich noch unangenehm, wenn man von der eigenen aktuellen Familie dann nochmal Druck kriegt, weil man sich ja ja auch unzulänglich fühlt mit den Gefühlen. Also was hat sich da verändert?
1: Ja, der erste Schritt war, dass er seiner Frau sein sein Problem geschildert hat und nicht so getan hat, das wäre es keins. Naja. so, das ist der Anfang. Ja, wenn wenn jemand über sich nicht erzählen kann, dann ist der erste Satz zu sagen, ich mir fällt das schwer. Ich habe das nicht gelernt, ich kann das nicht und ich will es aber üben. So, ich merke dein Bedürfnis, ich fühle mich aber auch unter Druck. Aber ich habe das, also mit dem Würdigen, was ist, Mhm. also das Wertschätzen, was gerade da ist, ist nicht. Männer streben oft danach, gut, manche, viele Frauen auch, perfekt zu sein, gleich Lösungen zu haben. So, und das ist viel zu schnell und man muss erstmal durchs Kuddelmuddel durch und dann muss man erstmal sagen, ja, ich bin verwirrt, ich bin unzulänglich und dann kann ich den nächsten Schritt machen und dann auch sich dann durchfummeln, dass man auch Lösungen findet und Lösungen findet.
0: Also ist dieser erste Satz, ich kann da nicht drüber sprechen, schon eigentlich die Öffnung des Fensters oder der Tür, genau. um ja. dann natürlich einmal durch den Kuddelmuddel durchzumüssen, ja. wo Männer sich vielleicht auch scheuen, weil, weil Männer auch gerne, das ist jetzt vielleicht auch ein anderes Klischee, aber auch mit drin in der Erziehung gerne ordnen und äh, etwas ja. schaffen und etwas machen und äh, eigentlich nicht dafür bekannt sind in der Gesellschaft ähm, ganz tief, in das emotionale Chaos einzusteigen.
1: Ja, oder das heimlich machen. Also mhm. Männer haben genauso viel Gefühle wie Frauen, Genauso viel. Also, das ist individuell gibt es Unterschiede, aber nicht nach Geschlechtern. Aber Männer sind, haben wenig Vorbilder, das zu zeigen und das, äh, also das, das mitzuteilen und dabei auch Unordnung in Kauf zu nehmen. Ich kenne das auch. Ich habe meine Kinder oder, oder meine Frau früher mal mit einem Problem zu mir kam, dann wollte ich sofort eine Lösung. Wollte die gar nicht. Löst hat sie schon selber ja die wollte erstmal dass dass jemand zuhört so dass jemand das teilt auch die Unsicherheit und die Fragen oder die Not teilt und das ist bei den Kindern auch wenn meine Kinder zu mir kamen und ich wollte gleich zur Schule da das und das ja den den Zorro oder oder sonst was machen und die retten und äh, wir brauchen nicht gleich die Welt retten wir Männer wir brauchen erstmal zuhören ernst nehmen und dann ein Schritt nach dem nächsten und dann ergibt sich was.
0: Woher kommt denn diese, ja vielleicht auch Selbstdefinition, der Mann ist der Macher, der Retter?
1: Ja, das ist äh, unterschiedlich. Also die. einmal ist das auch eine gesellschaftliche Definition, ja. einmal ist das etwas, was von Eltern kommt, auch als Erwartungen, auch von dem Beruf herkommt, von beruflichen Anforderungen, werden Sie auch kennen, also man muss alles schaffen und können. Schwächen sind nicht so populär oder erlaubt oder da kriegt man keine drei Sterne für. Das merkt man ja auch in der Politik und überall. So Und dann ist es natürlich auch eine Art Not, ein, ein, entspringt es auch der eigenen Not, wenn ich beispielsweise immer wieder ins Leere gehe und immer wieder nicht gehört werde oder immer wieder nicht getröstet werde, wenn ich unsicher bin, wenn ich Angst habe als Junge, so, dann fühle ich mich auch wirkungslos, dann fühle ich mich auch äh, unvollständig und, und, und ja nicht gut und nicht, nicht, nicht fertig genug, nicht angemessen genug. So Und viele flüchten sich dann daraus, dass sie versuchen wirksam zu werden, indem sie sofort die Welt retten, drunter geht es dann nicht oder sofort Lösungen finden. Das ist auch etwas, was die Not des eigenen Selbstbewusstseins wenden soll und insofern hm. ist es individuell eine Notwendigkeit, weil sie Not wenden will.
0: Bevor wir gleich nochmal ins Elternhaus schauen und gucken, was denn da für Stärkungen stattfinden können, ähm, muss ich mal kurz den Frosch springen lassen, (lacht) Entschuldigung, Ähm, würde ich gerne mit Ihnen nochmal hingucken, was passiert, wenn das nicht angeguckt wird. Also wir haben jetzt darüber gesprochen, Gefühle werden nicht geäußert. Es gibt diese Not, es gibt dann auch das Erleben, dass man nicht wirksam ist, dass man ins Leere geht. Wo führt denn das hin, wenn das nicht angeguckt wird?
1: Ja, das ist sehr unterschiedlich, individuell unterschiedlich. Manche flüchten sich in Alkohol, manche flüchten sich in Arbeit, Arbeit, Arbeit und brennen dann aus. Äh, Zumindest führt es immer dazu, dass etwas, was äh, ein ungelebtes Leben ist, also was nicht gelebt werden kann in den Männern, dass das irgendwie äh, manchmal auch zu Järzorn führt, dass das krank machen kann. Also dass dass das, was zu viel ist, versperrt den Blick auf hm. das was vielleicht zu kurz kommt, sowas was zu wenig ist, die Ruhe, die Gelassenheit, die Zärtlichkeit. Also dieses ungelebte Leben, was leben möchte und daneben und zum Leben drängt, wird eingesperrt und das hat ganz oft leidvolle Folgen.
0: Wir haben ja auch mit Gewalt eben angefangen als Beispiel, ja. das kann dann wenn sie je Zorn sagen noch eine weitere Stufe bedeuten auch in der Partnerschaft.
1: Das kann in der Partnerschaft zu Gewalt führen. Das kann gegenüber Kindern zu Gewalt führen, gegenüber anderen Männern. Und das ist dann dramatisch. Mhm.
0: Ähm, So, das sind mögliche Konsequenzen. Sie als Therapeut arbeiten ja daran, nicht nur durch diese Veröffentlichungen, sondern eben auch durch diese Stunden auch an die Wurzel zu kommen und etwas zu zu verändern. Was ich interessant fand, Sie haben eben auch von den Müttern gesprochen, Ihre Verantwortung. Ich wäre jetzt drauf gekommen, dass, dass die Jungs vor allen Dingen Vorbilder bei den Männern brauchen, also Väter, die ihre Gefühle zeigen. Aber interessanterweise haben sie die Rolle der Frau, der Mutter, ebenso in den Fokus gestellt. Würden Sie das noch mal vertiefen?
1: Ja, das ist jetzt auch schwer zu verallgemeinern. Also Nein, nein, ich möchte es nicht verallgemeinern. Das war jetzt meine Erfahrung, meine persönliche Erfahrung. Ich kenne es auch von anderen Männern, aber ich kenne auch tolle Mütter, die, die die mit ihren Jungs ganz klasse umgegangen sind. Ich kenne es aber auch, dass viele Mütter, das was sie sich, gerade der älteren Generation in den 50er und 60er Jahren, was sie sich gegenüber ihren Männern vielleicht nicht getraut haben, zu sagen, dass sie das an ihren Söhnen abgelassen haben. Also diese Rollenklischees, was Männer zu sein haben, gibt es nicht nur bei Männern, gibt es auch bei Frauen und äh, umgekehrt natürlich auch. Also das ist etwas, was es auch bei Müttern gibt und es gibt natürlich, Söhne brauchen auch Trost von der Mutter, brauchen auch Unterstützung, Parteilichkeit von der Mutter, genauso wie sie sie vom Vater brauchen. Und diese Rollen sind sehr unterschiedlich. Viele, viele bemühen sich um darum, aber haben auch keinen Weg. Da gibt es sehr viel Unsicherheiten. Wir sind in, was die Männerrollen und auch die Frauenrollen betrifft, in einer Übergangssituation. Es verändert sich was. Und ich weiß es von vielen Männern, ja, ich möchte nicht so sein wie die Machos. Ich möchte nicht so sein wie die Täter. Aber was bin ich dann? Ja. Und da gibt es eine große Suche. ja, Und die gibt es äh, auch als Verunsicherung bei Müttern. Ja, Ich möchte mein, meinen Sohn anders erziehen, als ich es vielleicht von meinem Vater oder Großvater her ke- kenne. Aber wie mache ich das? Also da gibt es eine große Unsicherheit. Und das Wichtige bei dieser Unsicherheit ist, dass wir uns nicht selber nur unter Druck setzen, da den Stein des Weisen zu finden, mhm. sondern dass wir darüber reden. Ja.
0: Weil, weil zu viel Mutterliebe wieder im Verdacht steht, gerade im Zusammenhang dann mit den Söhnen, dass man sie verhätschelt und dass man man sie dann vielleicht ja. auf den Sockel stellt
1: ja, das, ich finde das ziemlich Quatsch da mit diesen. Ne? Äh, es gibt solche Mütter, ja, es gibt solche Mütter, aber was da so als Tendenzen da populiert wird, äh, das ist auch wieder etwas. Da wird auch Fürsorge verächtlich gemacht und mhm. äh, das finde ich mit Verlaub gesagt, um es lateinisch zu sagen, doof.
0: Aber das Dilemma haben Sie ja skizziert. Also Männer ja. wollen nicht mehr so sein wie beschrieben ja. ähm, und suchen einen neuen Weg, eine neue Rolle. Ja. Nun sind bestimmte Rollen aber auch schon weiblich besetzt. Ähm, und die Frage ist, wo. Wohin führt der Weg? Was ist dann die vielbeschworene neue Männlichkeit?
1: Ja, das Wichtige ist, dass, dass, dass wir Männer uns nicht jetzt an und gegen und mit den mit der, mit der weiblichen Identität äh, aus, äh, darüber identifizieren, sondern dass wir unsere eigene suchen und finden, unseren eigenen Wert, unsere eigenen Möglichkeiten so Und das tut auch Frauen wahrscheinlich gut, wenn Männer selbstbewusst und selbstwürdigend sind. Mhm. Und äh, auch kann, wer, wer sich selber ernst nimmt und würdigt, kann auch besser andere Menschen würdigen. Das ist meine ganz, ganz große Erfahrung. so Und es geht nicht darum zu gucken, wir machen das die Frauen und was brauchen wir dagegen oder anders oder sowas. Sondern was brauchen wir? Was kommt in unserem Leben zu kurz? Eine große Hilfe für viele Männer ist das große UND mit drei Großbuchstaben. Sozusagen, ja, ich bin... Schwach und ich bin stark. ja Ich bin laut und ich bin leise. Also dieses, ich bin unsicher und ich habe aber auch Sicherheiten. Ich habe Lust auf dich, meine Frau, mein Mann, wie auch immer. Und ich habe auch anderes mit dir vor oder teile auch gerne anderes mit dir. Also dieses große Und auch für sich zu erlauben und auch mit anderen zu leben, weil da man, kommt man aus der Starre raus und aus dem Druck ein bisschen raus.
0: Ja, aber wenn wir über Druck sprechen, gibt es da ein anderes Und, nämlich in diesen vielen Rollen. Ich habe sie eingangs ja. mal erwähnt. Ja. Also ich bin hier der Ernährer und äh, der Vater und ja. der Liebhaber ja. und, und, und. Und ja. immer möglichst gut.
1: Ja. Ja. Wenn Sie sagen, möglichst gut ist okay. Viele Männer leben damit, <lacht> okay. dass sie das perfekt haben wollen. Ja. ja, und das, das treibt zu Haarausfall und macht unheimlich Druck. Ja. So, ganz viel. Aber, aber aus diesen
0: Rollen kann man doch nicht aussteigen, aus diesem
1: Rollen. Nein, Rund. kann man nicht. Nein, durchfummeln ist meine Devise. Ich kann es auch auf Lateinisch sagen, aber mhm. durchfummeln, also wir, wir sind ja hier, wir können einfach so drauf losreden, hört ja keiner zu. Nein, doch. Also durchfummeln, gemeinsam durchfummeln und darüber reden, immer wieder von Fall zu Fall, würdigen, was ist.
0: Was heißt denn dieses Würdigen, was ist? Wie kann das denn im Alltag zum Beispiel aussehen?
1: Ach ja, zum Beispiel, es fällt mir wieder ein Mann ein, der hatte ganz große Schwierigkeiten, seine mal aggressiv zu werden. Hatte selber groß schlechte Erfahrungen mit aggressiven äh, Elternteilen und so. Und hat dann gesagt, so werde ich nie werden, so will ich nie werden. So Finde ich auch ehrenvoll, es viel besser als das weiterzugeben. So Und er hat sich aber immer wieder geärgert. Über Kleinigkeiten, über Großigkeiten, also ich habe nicht getraut, irgendwie das zu äußern. Er hat auf den richtigen Moment gewartet, da kann man mehrere Leben mitverbringen und so. So, dem habe ich dann geraten. Fang mal mit was ganz Kleinem an. Und der hat sich geärgert darüber, dass er auf dem auf dem Board über über dem Waschbecken da sein Rasierzeug hatte, sein bisschen, und das wurde immer wieder weggeschoben, weil dann seine Frau und seine Tochter ganz viel Platz brauchten. Und dann hat er sich mal den Mut zusammengefasst und gesagt, können wir das nicht mal ändern, ich brauche auch ein bisschen Platz. Und dann haben wir einfach gesagt, ja, manchmal ist das gar nicht so schlimm. Ja. Also auch die kleinen Sachen zu würdigen, auch auch äh, jemand gegen Druck hilft drücken, ist mein Leitsatz. Wenn, wenn, wenn meine Frau Druck hat, dann hinzugehen und sagen, komm, ich drücke dich. Und wenn ich Druck habe, zu sagen, ich möchte mal gern gedrückt werden. Also in Kleinigkeiten transparent zu sein und auch das zu teilen, was gerade ist, das meine ich würdigen, was ist.
0: Ist dann am Ende noch wichtig, was dann männliche und weibliche Identität ist? Ist Spielt das noch eine Rolle in der Partnerschaft?
1: Das weiß ich nicht. Es wird immer Unterschiede geben, da bin ich mir ganz sicher, Gott sei Dank auch. Aber, Aber es kann aber dann auch mal gar keine Rolle mehr spielen. Also wer wer traurig ist, das ist, da gibt keine männliche und keine weibliche Trauer. Es gibt Unterschiede damit umzugehen. Aber wenn man übt und lernt, das zu teilen und gemeinsam zu trauern und nicht nur wie Lucky Luke einsam durch die Wüste zu reiten mit seinem Schmerz, dann 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 hebt sich das vielleicht auf. Das das kann sicherlich gut sein.
0: Reitet Lucky Luke nicht am Ende mehr in den Sonnenuntergang?
1: Genau, wunderbar. Also wenn, dann gemeinsam
0: in den Sonnenuntergang (lacht) reitet, Wenn man die anderen Sachen dann gemeinsam gelöst hat. Das erfordert aber Lernen. Sie sagten gerade Training. Also auch etwas, was unterwegs verloren gegangen ist, wiederentdecken. Also das ist ist Arbeit.
1: Das ist Arbeit und die lohnt sich. So, Es ist Arbeit, weil man mal ein bisschen über seinen Schatten springen kann. Manche Männer sagen auch, ach, das kann ich doch nicht. Man muss auch mal was machen, was man noch nicht kann. Ja, sonst sonst verpasst man die Chancen. Das ist Arbeit, das ist Mühe. Und ich sage, das lohnt sich, weil das das Leben lebenswerter wird, weil man mehr lachen kann, weil man mehr weinen kann, weil weil man glücklicher wird, weil es mehr bessere Beziehungen gibt, die nicht durch Leistung immer wieder definiert Hm. sind.
0: Das ist schon ein super Schlusswort. Ich würde es gerne so stehen lassen. Aber ein, ein Aber regt sich noch in mir. Wir haben ja sehr jetzt in die kleinen Strukturen geguckt, in die ja. Familie, in die Partnerschaften. Aber es gibt ja diese Gesellschaft, die auch so geprägt ist, gerade von, ja. von Werbebildern, ja. äh, von, von Filmen, also medial ganz viele Männerbilder. Mit ja. denen muss man ja auch klarkommen als Mann.
1: Ja. Also wie, wie man. grenzt
0: man sich da ab? Oder was nimmt man und was nimmt man nicht?
1: Also ich finde wichtig, dass wir Männer uns eigene Vorbilder suchen. Ja, das muss nicht Rambo sein, das muss aber auch nicht wo die Ellen sein. Dass wir schauen, Wer, von wem möchte ich mir ein bisschen was abschneiden, wen, wen, von wem möchte ich mir ein bisschen was klauen von der Persönlichkeit. Das können Leute aus dem persönlichen Umkreis sein, beruflich sein, es können aber auch Menschen sein, weiß ich nicht, ob das britische Königshaus ist oder äh, andere Medien oder sonst etwas. So, und Dass wir dass wir auch da ein Stück meinhaftig rangehen und sagen, nicht das, was uns vorgesetzt wird, wir kennen alle den Spruch, was auf den, auf den Tisch kommt, wird gegessen. ja. Und das gilt auch für die Medien. Ich Ich muss nicht alles essen, was auf den Tisch kommt. Ich kann auswählen. Ich kann das auch als Buffet nutzen und und, und wählen. Auch welche Sendungen ich gucke, welche Radiosendungen ich höre. Ich habe da eine Wahl.
0: Weil Sie es gerade aufgetischt haben, gehe ich aber nicht ran. Äh, Über das britische Königshaus und über die Würde äh, auch der männlichen Vertreter können wir an dieser Stelle äh, weitersprechen. Tun wir aber nicht. Mehr zu lesen mit Niveau. Über die Menschenwürde äh, gibt es in dem Buch von Dr. Udo Bär. Herzlichen Dank für diese würdigen 20 Minuten.
1: Ich danke Ihnen, Herr Eldenberger.